0: Diritti Umani, 1948-2018
1: Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29. 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. Articolo 30. Nulla. Nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
2: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, questi sono gli ultimi tre articoli della dichiarazione universale dei diritti umani, il testo al quale abbiamo dedicato l'intero ciclo di Pantheon di questa ultima parte dell'anno, un testo che è stato votato esattamente 70 anni fa nel 1948 il 10 dicembre del 1948 e dunque in questa puntata abbiamo ascoltato gli ultimi articoli li commenteremo tra poco ma in qualche modo sebbene rapidamente non esaustivamente tenteremo anche un bilancio di questo testo della sua applicazione, della sua ricezione anche in queste settimane che hanno visto un limitato ma significativo numero di manifestazioni e occasioni pubbliche per ricordare questo anniversario. Ad accompagnarci in quest'ultima puntata, come in tutte le puntate di questo ciclo, è Marcello Flores. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno che per l'occasione è a Roma, dopo un lungo, una lunga serie di collegamenti milanesi. Mentre è collegata con noi a Ginevra la professoressa Paola Gaeta. Buongiorno, professoressa, Buongiorno docente di diritto penale internazionale a Ginevra, dove ha sede il istituto di alti studi internazionali ha sede anche l'accademia di diritto internazionale umanitario, insomma la professoressa insegna lì ed è un po' nel cuore di quello che resta o è la, la punta più alta diciamo degli studi in campo di diritti internazionali, gli ultimi tre articoli hanno a che fare appunto con l'ordine sociale internazionale, pongono dei limiti in qualche maniera e dei doveri, ci sono due parole Florez su cui richiamerei la sua attenzione, si parla nell'articolo 29 doveri verso la comunità, la, la condizione per la quale poi c'è il piano sviluppo della personalità, la possibilità anche di accedere ai diritti e poi si parla di un limite, di cui magari vedremo a parte, nessun articolo può violare diciamo, la dichiarazione sul comportamento, può violare la dichiarazione. Qual è il senso, il significato di questi tre articoli alla fine della dichiarazione? Perché stanno lì? Perché la chiudono?
3: Ma Innanzitutto per eh, cercare di concretizzare quello che era il nuovo clima complessivo internazionale che si era creato e la convinzione che non si potesse pensare soltanto a istituire dei nuovi rapporti basati sui diritti umani tra gli individui e gli stati perché gli individui e gli stati si trovavano all'interno di un contesto internazionale che era sorto totalmente nuovo, rinnovato rispetto a quello che aveva portato alla tragedia della seconda guerra mondiale e quindi bisognava anche porre delle questioni particolarmente limitative o di chiarimento all'interno di questo rapporto e questo fa capire anche il tentativo che spesso è stato un po' dimenticato, addirittura negato, che ci si occupasse di qualcosa che andasse oltre i diritti degli individui. No, certamente i diritti degli individui sono alla base di tutta la dichiarazione, ma l'interesse e l'attenzione della commissione che la preparò e la scrisse era anche quella di capire la comunità nel suo insieme come poteva essere eh, sottoposta alla pressione forte di questi nuovi diritti umani.
2: Ecco, alla professoressa Paola Gaeta vorrei sottoporre questa considerazione alla luce del fatto che abbiamo molto insistito in queste settimane sul fatto che questi diritti sono diritti individuali che spettano all'individuo perché nasce sostanzialmente per la sua stessa esistenza e abbiamo raccontato quanto è fondamentale l'attribuzione dei diritti a ogni singolo individuo perché questo permette davvero di esigerli in qualunque condizione, in qualunque regime, in qualunque parte del mondo Ecco, alla luce di questo fondamentale carattere culturale della dichiarazione universale dei diritti umani, Paolo Agheta, come si inserisce questi doveri verso la comunità, questo riferimento all'ordine internazionale, come si è costituito allora questa convivenza tra diritti individuali e ordine internazionale e magari come negli anni, nei 70 anni che ci separano da questo testo si è sviluppata?
0: Ma Mi viene da dire innanzitutto una cosa che mi pare importante, ossia che questo articolo 28 nell'enunciare il diritto ad un ordine sociale internazionale, non dimentica appunto l'esistenza di un ordine sociale innanzitutto in cui i diritti individuali e le libertà fondamentali debbono essere realizzate, quindi all'ordine internazionale si affianca chiaramente l'ordine sociale e i caratteri di questo ordine sociale internazionale vengono un po' descritti nell'articolo 29, nell'articolo successivo che appunto apre, come sottolineava, nell'esistenza di alcuni doveri nei confronti della comunità, per cui l'individuo non è un'isola, come si sa, eh, si è titolare di diritti individuali dalla nascita per, secondo il principio della dignità umana, ma diciamo soltanto in rapporto con gli altri e questi diritti possono pienamente essere esercitati ed esplicati. Quindi il richiamo ai doveri è un richiamo basilare della, diciamo, del funzionamento delle nostre società che non ci possono essere diritti senza doveri verso le comunità. La dichiarazione tuttavia non specifica quali dovrebbero essere questi doveri di ciascun individuo verso la società sia nazionale che internazionale perché lo scopo era ovviamente quello di sottolineare i diritti eh, piuttosto che i doveri lasciando dunque agli stati e all'ordinamento internazionale una certa libertà nella diciamo, individuazione dei doveri individuali verso la propria comunità. Tuttavia un altro aspetto che secondo me bisogna eh, sottolineare è che l'esistenza di diritti individuali eh, che ci competono, che ci spettano per eh, la nostra eh, umanità Non vogliono dire che debbano essere concepiti nello stesso modo ovunque, qui mi rendo conto che apro la questione dell'universalità dei diritti, ma sicuramente i redattori della dichiarazione universale dei diritti umani non pensavano a una sola visione dei diritti umani che dovesse prevalere su altrui visioni e altrui concezioni.
2: E questo nel racconto di Flores in queste settimane st- si è tradotto anche in discussioni aperte, no? e nelle commissioni, nelle riunioni che prepararono la dichiarazione, questo tentativo di non imporre solo un modello, benché l'altissimo modello, diciamolo così, che deriva dalla storia sostanzialmente della cultura occidentale, no? di non imporre solo questo modello, ma di accogliere, c'è un limite naturalmente in questo processo di accoglimento di altri valori, c'è una contraddizione, un conflitto che arriva fino ai nostri tempi.
3: C'era l'idea che credo rimanga ancora estremamente valida come eh, ricordava la professoressa Gaeta di eh, riuscire a tradurre questi principi generali per farli diventare universali anche all'interno di singole culture che possono poi concretamente risolverli in un modo un po' differente eh, l'uno dall'altro ma che nella sostanza debbono rimanere gli stessi non è una omogeneizzazione dei principi a tutte le culture ma il eh, riuscire a far convergere tutte le culture attorno a questi principi e valori eh, valori universali e da questo punto di vista il eh, problema grosso è stato forse quello del linguaggio, ma se pensiamo poi a quello che è accaduto successivamente abbiamo visto che convenzioni e dichiarazioni che si sono succedute nei decenni dopo il 1948 hanno esplicitato questa capacità di parlare un po' a tutte le culture e anche di farsi influenzare un po' da tutte quante le culture. Credo che per chiudere su questo punto la polemica sulla occidentalità assoluta della cultura dei diritti umani eh, sia stata spesso una una polemica strumentale una polemica che aveva certamente anche qualcosa alla base ma alla base aveva casomai il modo in cui l'occidente concretamente applicava o non applicava quella cultura dei diritti ma la sua universalità in realtà difficilmente era messa in discussione anche dalle altre culture che non a caso poi hanno più o meno tutte approvate e si sono fondate su principi simili, analoghi o addirittura gli stessi.
2: Senza dimenticare, come diceva il, il preambolo che leggemo, anzi ascoltiamo persino dalla voce di Ronald Roosevelt nelle prime puntate di questo ciclo, che si tratta di un ideale comune, che questi valori sono dunque valori che dovrebbero ispirare un percorso comune, sul quale magari vedremo rapidamente per vedere come è stato compiuto in questi 70 anni. Allora in questi articoli abbiamo visto... Non solo diritti, la citazione dell'elemento dei doveri, quindi non solo diritti ma doveri, e non solo individui ma comunità, comunità molto ampie anche di tipo internazionale. Due domande a questo punto a Paola Gaeta. Uno, si può parlare di una certa cessione di sovranità prevista dal, dal, dagli stati, cioè, mh, proposta agli stati? Come accade? in articoli molto importanti del testo della Costituzione italiana, nella quale si prevede, eh, non esisteva ancora l'Unione Europea, l'Italia aveva, non è nemmeno aderito alla, alla, all'Organizzazione delle Nazioni Unite al tempo della redazione della nostra Costituzione, ma si prevedeva delle forme di cessione di sovranità eh, in nome del, del superiore diritto internazionale. Esiste qualcosa del genere qui? C'è la dichiarazione dei diritti umani del 1948 consente eh, di appellarsi a qualcosa di più ampio dello Stato nazionale, specie quando lo Stato nazionale quei diritti non li riconosce.
0: Assolutamente in maniera palese, sia l'articolo 28 che enuncia il diritto ad un ordine internazionale in cui i diritti e le libertà possono essere realizzati, viene chiaramente in rilievo, ma anche l'articolo successivo, l'articolo 29, ultimo comma, il paragrafo 3, chiaramente stabilisce che i diritti e le libertà enunciate nella dichiarazione non possono essere, non possono essere in nessun caso esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite, dunque con la parte carta fondamentale dell'unica e prima organizzazione universale che ha dato poi luogo alla, all'elaborazione della dichiarazione e quindi direi sicuramente che diciamo, in qualche forma la dichiarazione universale in questi ultimi articoli richiama l'esistenza di un ordine internazionale che in qualche modo deve fare da architrave alla promozione attuazione dei diritti a livello nazionale. Eh, quindi mi sembra abbastanza chiaro senza dimenticare alla, poi, non la chiamerei proprio forse una limitazione di, di sovranità, sovranità nel senso della nostra Costituzione ma sicuramente una necessità che l'ordine internazionale possa essere il contesto più ampio e più generale in cui i diritti di libertà garantiti a livello nazionale possa pienamente
2: spiegarsi senza dimenticare, anzi è l'occasione di ricordare gli articoli 13, 14 anche 15, quelli che riguardano la libertà di movimento e il diritto di cercare e di È godere certo. in altri paesi asilo dalle persecuzioni, cioè di esigere È i diritti certo. al di là del limite geografico nel quale si nasce, per così dire. Senta, una, una, Non proprio una curiosità, ma anche un po' una curiosità. Quest'articolo 30, no? abbastanza strano, quasi enigmatico, adesso, uh-huh. sen, sen, che quello che dice: nulla della presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di negare la dichiarazione per tradurla in un okay. modo non voglio essere irriverente sempre un po' il comma 22 no quelle cose in cui ecco che, che senso ha perché alla fine di questo testo c'è una specie di, sì, di non, non è ironico ma insomma ironica almeno la, 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 può essere ironica la lettura devono dire guardate che nulla può essere usato perché mettere in una dichiarazione un articolo che specifica il fatto che nu, nessun elemento della dichiarazione può essere usato contro di essa che senso e che necessità ha questa avvertenza finale eh, a garita. me pare invece
0: molto importante questo articolo di chiusura, sia se guardo al contesto in cui la dichiarazione è stata adottata, che chiaramente anche richiamo ai fine i principi delle Nazioni Unite che si basavano per la prima volta sul divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, si cercava di porre diciamo, le basi di un ordine pacifico mondiale per evitare il futuro ricorso alla guerra, mi sembra che sia molto importante guardare la dichiarazione e questo articolo finale alla luce di ciò. E sempre più sono ricorrenti come ne sa almeno i cosiddetti diciamo fautori dell'intervento umanitario cioè ossia di utilizzare la guerra come strumento di protezione dei diritti pur sapendo che la guerra, come ha, ha sottolineato anche la Corte Internazionale di Giustizia, è la suprema violazione dei diritti. Quindi questa accortezza di sottolineare nell'articolo 30 che in nome dei diritti non si possono violare i diritti, mi sembra un'accortezza forse tautologica, come vede lei, ma sicuramente di grande importanza, perché anche oggi assistiamo continuamente, ne vediamo anche poi gli esempi poi storici, al tentativo di imporre una certa visione dei diritti attraverso lo strumento della guerra. Mm.
2: Queste ultime parole ci spingono a dedicare gli ultimi minuti di questa ultima trasmissione di Pantheon, se non proprio a un bilancio, a un tentativo di capire a 70 anni di distanza cosa è particolarmente vivo, cosa è particolarmente problematico, cosa è particolarmente capace di sfidarci ancora nel testo e nel contenuto di questa dichiarazione, vi abbiamo dedicato a Radio 3 un'intera giornata, il 10 dicembre il giorno del settantesimo anniversario pieno, diciamo, della sua proclamazione però vorremmo, eh, Marcello Flores è stato naturalmente allora, si ricorda nostro ospite, però vorrei coinvolgerlo ancora in questa considerazione e ascoltare quella che Paola Agueda ci fa da Ginevra che insomma è un po' anche emotivamente una città cardine, no? della, delle, delle forme di umanesimo contemporaneo che poi hanno portato alla dichiarazione dei diritti Qual è l'elemento, Flores, se dovessimo isolarlo più forte ancora e però più problematico più sfidante come si dice oggi di questa dichiarazione
3: Ma probabilmente è quello della unitarietà dei diritti che però già Venne messa un po' in discussione quando nel 1966 vennero fatte le due convenzioni differenti, la convenzione internazionale sui diritti civili e politici e quella sui diritti economici, sociali e culturali. Questo perché nella concretizzazione dei diritti c'è eh, certamente una maggiore facilità o forse meglio semplicità nel applicare o nel proporre di applicare i diritti civili e politici mentre quelli economici e sociali hanno bisogno di degli sforzi da parte dei governi e degli stati estremamente più articolati e quindi anche di una cultura di solidarietà che vada oltre la definizione della dignità umana bisogna addirittura rendere la dignità umana sempre più piena questa sarebbe l'indicazione che viene Dalla dichiarazione e oggi certamente con il crescere delle grandi disuguaglianze all'interno di ogni paese però nello stesso tempo osservando il diminuire delle disuguaglianze tra paesi che è eh, negli ultimi decenni un, un elemento contraddittorio e interessante che ha portato in molti paesi invece a un miglioramento anche dei eh, diritti individuali. Credo che questo comunque è il, eh, il, il clou eh, su cui bisogna forse riuscire ad andare oltre insieme
2: a... Quindi i... guardare insieme, lei stai dicendo insieme, i progressi anche certo. la, di, di, negli anni... E però che...
3: capire come si può tenere insieme e non dimenticare... Eh,
2: d'accordo che... Paola su questa indicazione che dice, allusione che facciamo c'è un destino diverso, anche una separazione di destino tra i diritti, almeno sul piano del riconoscimento, tra i diritti civili e politici nella serie di convenzioni che ha citato e quelli economico-sociali. Può essere una chiave anche della difficoltà a parlare oggi di, eh, di diritti umani e, e a tenere questa, questa dichiarazione come un, un testo ancora capace di unificare diciamo, il pensiero politico e i comportamenti sociali contemporanei.
0: Ma io direi sicuramente di sì e mh, vorrei osservare innanzitutto comunque una cosa importante che diciamo la dichiarazione è uno strumento veramente mh, unico nel suo genere e come si dice però molto spesso è più citata che studiata e lo studio della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo attraverso anche le puntate bellissime che voi avete fatto dovrebbe colmare eh, questa assenza di conoscenza perché ehm, nel suo linguaggio molto semplice e moderno la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha chiaramente ispirato ed era questo il suo scopo la tutela dei diritti a livello nazionale di molti paesi però La storia ha insegnato che da un lato la divisione dei diritti in diritti politici e civili, sociali, economici e culturali dall'altro lato, attraverso due strumenti diversi, unitamente all'attenzione delle organizzazioni non governative eh, per la tutela dei diritti dei paesi del nord che hanno fatto della tutela dei diritti civili e politici forse il loro baluardo di di, di un punto principale di lotta, ha fatto sì che ci sia questo scollamento nella percezione dei diritti, ma in realtà la dichiarazione ci insegna che devono andare di pari passo, perché laddove non c'è giustizia sociale è impossibile in qualche modo a dare un senso a principi importanti come il principio di libertà di espressione quindi la, la libertà di espressione va sicuramente tutelata ma poi bisogna andare ad analizzare che cosa viene richiesto nell'esercizio della libertà di espressione quale voci vengono tutelate e credo che molto spesso noi abbiamo sempre questa idea che il diritto civile e politico sia fondamentale più di altre ma la crisi economica ci ha mostrato che non è così e che eh, le due categorie dei diritti devono assolutamente essere tutelate allo stesso modo e per questo in questo la forza della dichiarazione credo che sia questa.
2: E anche perché altrimenti Flores perde un po' di credibilità, per così dire di popolarità la proclamazione dei diritti, sembrano a... Parti dei nostri concittadini contemporanei in Italia e nel mondo che si sentono deprivati, abbandonati, tutti i fenomeni eh, che un po' sbrigativamente chiamiamo populistici di questi anni. Si basano anche sul fatto che la proclamazione di soli diritti senza questo elemento eh, che citava la professoressa Gaeta rischia di renderlo paradossalmente impopolare come se fossero i, ne- i nemici, i diritti umani.
3: Soprattutto perché se i diritti economici e sociali eh, vengono in qualche modo dimenticati e gli altri rimangono, si comincia a pensare che gli altri rimangono solo per alcuni e quindi è l'intera costruzione dei diritti umani che viene vista come un po' perlomeno ipocrita o che avvantaggia solamente le cosiddette classi dominanti. Un'ultima cosa però volevo aggiungere, bisognerebbe anche pensare, perché questo è eh, per il futuro una sfida fondamentale, ai eh, nuovi diritti che ci pongono eh, lo sviluppo della scienza, delle tecnologie, eh, giuristi e scienziati già cominciano a discutere eh, se i robot dovranno avere eh, il riconoscimento dei diritti umani e se saranno i robot stessi o chi li ha costruiti che sarà il responsabile nel caso delle violazioni. Quindi pensiamo a un mondo futuro in cui dobbiamo fare un salto ulteriore sul terreno dei diritti e credo che dovremo parlarne.
2: Io vi ringrazio vi ringrazio per questo finale non, non solo rassicurante, non solo diciamo, entusiasmante o celebrativo, ma aperto alle problematiche, ai conflitti, alle contraddizioni attuali e anche allo scenario futuro, che in realtà è un modo per riconoscere il carattere attivo, propulsivo, diciamo così, che questa dichiarazione ha avuto riesce a avere anche a 70 anni di distanza. Io ringrazio molto Paolo Agheida, grazie molto professoressa collegata con noi a Ginevra. Grazie e, a voi. E ringrazio Marcello Flores non solo per questa puntata e la sua presenza in tutte le puntate, penso si, si sia mh, compreso il fatto che il suo ruolo è stato molto più ampio nella preparazione di questo, di questo ciclo e ha coinciso anche una vera e propria co-conduzione davvero grazie a Marcello per il suo aiuto grazie in queste settimane e ora per l'ultima volta la rubrica che ha f- stata parte fondamentale di questo ciclo di Pantheon che abbiamo affidato ad Anna Maria Giordano ho perché volevo a fare
3: ero che
4: c'è una top 10 dei video sui diritti umani sul sito di Amnesty International, i video più visti che spesso sfidano schemi di ragionamento abituali e incitano ad agire per difendere e promuovere i diritti umani. E in queste settimane abbiamo visto che le battaglie per i diritti umani hanno fatto la nostra storia, ma faranno forse ancora più la storia del nostro futuro. And It is so
3: exciting. Two weeks of hard grind and sleepless nights for the delegates, during which it often seemed progress was elusive, have ended in success at the COP24 climate summit in Katowice, Poland.
4: Nessuno all'epoca avrebbe potuto immaginare che altri diritti sarebbero stati necessari per proteggere gli individui dalle loro stesse azioni, per difenderli dagli effetti collaterali della loro civiltà. Certo non si poteva presagire l'urgenza di un diritto all'ambiente, di un diritto e di un dovere a preservare la risorsa primaria che è il pianeta. Solo qualche settimana fa si è chiusa l'ultima conferenza sul clima, COP24. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, ha parlato di ambizioni future a fronte di un accordo che per il Climate Action Network, che raggruppa oltre 1.300 ONG in 120 paesi, non prevede nessun chiaro impegno per azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici. E qualcuno denuncia. Si discute su come arrivare a 100 miliardi di dollari a sostegno delle politiche globali entro il 2020 contro i cambiamenti climatici, mentre nel 2017 si è raggiunto il record mondiale storico di 1.748 miliardi di dollari per le spese in armamenti.
1: Per achieve i nostri obiettivi, abbiamo bisogno di leader di tutta la società,
3: especially business, business, per the il coraggio che aiuta a new un nuovo corso per l'umanità. business non può essere in sistema,
4: e forse nessuno all'epoca poteva prevedere che le parole scritte sui temi della non discriminazione e della libertà di movimento degli individui sarebbero diventate la base per una nuova e indispensabile civiltà del diritto, a fronte di uno dei problemi cruciali della nostra epoca, i flussi migratori. Si è chiusa a Marrakesh poche settimane fa la Conferenza delle Nazioni Unite sul Global Compact, una soluzione globale a una sfida globale, ha detto il segretario generale dell'ONU, salutando nell'adozione proprio nel giorno del settantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. Il Global Compact, bersaglio del governo Trump e di molti governi e di forze politiche di destra europei, è un percorso per prevenire la sofferenza e il caos, ha detto Guterres, ricordando che dal 2000 oltre 60.000 migranti sono morti mentre cercavano di lasciare i loro paesi. Ma quei 23 obiettivi articolati in una serie di azioni per una migrazione sicura, ordinata e regolare non daranno alle Nazioni Unite la possibilità di imporre politiche migratorie agli Stati membri e non rappresentano un trattato legalmente vincolante.
0: You can call me Pepper.
2: Nice to meet you, Pepper.
0: Great to meet you.
2: So tell me a little bit about yourself.
0: My name is Pepper. I'm a humanoid robot, and I'm 1.20 meters tall.
2: Are you a boy or a girl?
0: Well, in the end, I'm just a robot.
2: So what do you do, Pepper?
0: I like to discuss things.
2: Did you vote for Donald Trump, or were you more of a Hillary Clinton supporter? All right. That wasn't a very straightforward answer. Okay, so you don't want to discuss politics?
0: I don't like to talk about politics.
4: E infine, nessuno avrebbe potuto immaginare che a diventare titolare di quei diritti messi nero su bianco, potessero divenire a un certo punto della storia entità non esattamente classificabili come umane. Nel mese di gennaio scorso, tra le righe di un provvedimento varato a Bruxelles, è apparsa una raccomandazione a occuparsi degli aspetti legali dell'intelligenza artificiale. La soluzione può essere attribuire ai robot uno status giuridico che li trasformi in una vera propria persona elettronica. No, conferire uno stato giuridico ai robot sarebbe inappropriato e privo di senso sia da un punto di vista etico che legale e una simile norma potrebbe inoltre violare i diritti umani. Questa è la risposta di 156 esperti di intelligenza artificiale di 14 paesi che hanno scritto una lettera aperta all'europarlamento. Eppure di diritti dei robot si continua a discutere e intanto da più di cinque anni esiste la campagna Stop Kill Robot che invoca un'azione urgente per bandire preventivamente i robot armi letali che sarebbero in grado di selezionare e attaccare bersagli senza alcun intervento umano.
2: Così termina questo ciclo di Pantheon con l'ultima puntata anche della rubrica curata da Anna Maria Giordano, termina questo ciclo di Pantheon dedicato ai 70 anni della dichiarazione universale dei diritti. Umani, proclamata il 10 dicembre 1948, ha attraversato 70 anni difficili, tormentati e penso che questo racconto abbia contribuito a ripensarli, benché l'oggetto sia stato soprattutto il testo di quella dichiarazione e l'intenzione di conoscere meglio i diritti che lì si prevedevano Eh, è stato un ciclo interessante dal mio punto di vista ma soprattutto molto coinvolgente dal punto di vista emotivo perché dietro ognuna di quelle parole ce l'ha raccontato peraltro bene Anna Maria Giordano nel suo spazio dietro ognuna delle parole della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ci sono le persone, ci sono i loro diritti ci sono le loro sofferenze ci sono i drammi, gli abusi, le violenze che hanno attraversato questi 70 anni di storia, ma anche le speranze, i traguardi raggiunti, le forme di libertà che abbiamo aggiunto alla nostra vita individuale e collettiva. È solo una tappa, questo settantesimo anniversario è solo una tappa, anche questo ciclo di Panteo, dentro una riflessione che nei programmi di Radio 3 è sempre forte e sicuramente continuerà. È l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno... Collaborato e partecipato, dovremmo tutti insieme noi di Panto ringraziare Marcello Flores che è stato un po' l'anima, oltre che l'idea, quello che ci ha proposto all'inizio eh, l'idea di un programma che ricordasse questi 70 anni. Da parte mia un ringraziamento con molta gratitudine e affetto a Federica Barozzi, Diaco Marras e Lorenzo Pavolini che curano questo programma, a tutti i tecnici che si sono alternati in queste settimane, in queste nove eh, settimane, che potete tutte riascoltare. Sul sito di Radio 3, radio3.rai.it attraverso l'applicazione Rai Play Radio. Un ringraziamento e un saluto da Marino Sinbadi, soprattutto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.